0: Een hele goede morgen, goede middag, goede avond. Het is kwart over zeven ochtends en uh, ik zit in de woonkamer met uh, het licht uit. En ik dacht, dan kan ik naar buiten kijken en dan uh, zie ik misschien nog wel wat. Maar ik zie eigenlijk geen ene ruk, Moet het zo zeggen. Het is echt super donker. Sowieso super donker hier. We wonen in het bos en het is echt een verschil ook. Ook als je naar de hemel kijkt, uh, uh, we zien hier meer sterren ik had me dat helemaal niet gerealiseerd, maar een um, vriend van ons die zei ja, maar uh, hier heb je geen last van de lichtvervuiling van de stad. Dus dat vond ik dan wel weer heel erg uh, grappig. Ik ga heel eventjes mijn um, vliegtuigmodus instellen, want dan hoor jij niet al die bliepjes tussendoor. Yes, daar ben ik weer. Ik ga toch maar even de licht doen hier. En het was ook zo koud vanmorgen. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar uh, ik zeg ook altijd, ik ben echt de zomermens en de lente vind ik ook... Heel erg fijn, heel geweldig. En de winter vind ik ook prachtig. En herfst ook. En vooral natuurlijk als het sneeuwt. Ik zeg altijd, maar liever wel in het weekend als er minder mensen op de weg zitten. Dus uh, nou je ja, moet aan allerlei voorwaarden voldoen, zeg maar. Maar uh, oh, ik vind het toch altijd wel ochtends koud om uit je bed te gaan. Maar goed, dat even terzijde. Hey, deze podcast van vandaag die, uh, gaat over... ...dat het zo moeilijk is om bepaalde nieuwe gewoontes, betere gewoontes te verankeren. Om om ze zelfs maar te starten. En er zijn nog steeds heel erg veel mensen die aan goede voornemens doen. Omdat een nieuw jaar gewoon ook een mooi, nieuw, fris begin is. Maar... Het allergrootste gedeelte van de nieuwe voornemens... die uh, komen niet uit. De klad komt erin. Kijk, nu zijn de sportscholen dicht vanwege corona. Maar je zag ook vroeger dat bijvoorbeeld die eerste maand en tweede maand... ook nog wel heel fanatiek gesport werd. En daarna waren er heel veel sponsoren... die dus wel een lidmaatschap hadden, maar gewoon niet meer gingen. En heel veel mensen voelen zich ook slecht over zichzelf... dat, uh, dat het gewoon niet lukt. Of nemen zichzelf elke keer dingen voor. Want heel veel mensen hebben wel inzicht in bepaalde negatieve patronen en gewoonten. En weten vaak ook zelfs wel wat ze moeten doen om dat te doorbreken. Dat is de kat op de achtergrond, die scrolls. Maar het lukt gewoon niet. Nou, en ik wil je in deze podcast een aantal uh, verklaringen geven waarom het zo moeilijk is. Want ik ben ervan overtuigd, en dat zie ik bij al mijn klanten, maar ook bij mezelf, dat inzicht, met name hoe bijvoorbeeld je brein werkt, heel veel geeft. Het snappen van dingen kan sowieso vaak al iets wegnemen. Dat je jezelf onnodig op je donder geeft. En dat wil niet zeggen dat je dan maar niks meer moet doen. Nee, maar doe het dan slimmer. Laten we het zo zeggen. Nou, echt een van de eerste dingen die ik leerde in mijn coachopleiding, mijn allereerste coachopleiding, was dat weerstand een normaal en onlosmakelijk onderdeel is van verandering. En... Dat gaat zelfs over kleine veranderingen. Zoals bijvoorbeeld mensen die zeggen, ja, ik ga ochtends een glas water met citroen uh, drinken. Of met azijn of weet ik veel wat. En dan denk je, nou, easy. Super easy. Of vijf minuten eerder uit bed. En toch lukt dat niet. Of koud afdouchen. Toch gaan mensen uitstellen of doen ze het toch maar niet... Of als ze zeggen, ik ga iets minder eten, of ik ga in plaats van tien keer per dag drie keer per dag eten. Het lijkt op papier allemaal heel klein, en toch lukt het niet. En waarom is dat zo? Nou, ik ga je waarschijnlijk twee verklaringen voor nu geven. Wat ik al zei, weerstand is normaal onderdeel van verandering. En dat komt, ons brein is primair geprogrammeerd om jou te laten overleven. Dat is de belangrijkste taak van ons brein. En een van de dingen die het daarvoor inzet, is dus die weerstand. Want je brein, ik noem het een heim, maar je brein wil het liefst dat jij in het vertrouwde blijft. Omdat dat bekend is. En dat kan heel ver gaan. Want ik wilde eraan toevoegen, tenzij het levensbedreigend gevaarlijk is, het het, het oude vertrouwde. Ja, dan is er urgentie noodzaak om in beweging te komen. Maar zelfs dat... Kan heel ver gaan. Want het is niet voor niets dat uh, veel mensen in een hele destructieve of negatieve relatie blijven zitten. Zelfs waarin geweld voorkomt. En uh, ik kan het weten, want ik heb dat ook een tijdje gehad. En ik dacht echt vroeger altijd dat ik nooit zo'n vrouw zou kunnen zijn die uh, zich zou laten mishandelen, zullen we maar zeggen. Maar toch... Kunnen er drijfveren, beweegredenen zijn die nog veel erger zijn of veel angstiger zijn om bijvoorbeeld daaruit te ontsnappen. Maar zelfs als dat niet zo is, als er geen hele erge gevolgen kunnen zijn, zullen we maar zeggen als je eruit stapt. Dan zie je dat heel veel mensen in relaties blijven hangen die echt helemaal niet goed voor ze zijn. Maar ook banen. En dat komt dus, um, en dat verschilt wel per persoonlijkheid hoor, maar dat, dat komt dus ook omdat het brein in elk geval zoiets heeft van, ja, maar dit is in elk geval vertrouwd en dus veilig, veilig genoeg. Nou, dat is wel een heel extreem voorbeeld, maar weet dat ons brein dus het liefst jou in het oude vertrouwde houdt. En dat is nogal tegenstrijdig, want aan de andere kant is de secundaire taak van ons brein, die ligt heel dicht tegenaan, dus Dat is groei en ontwikkeling. Want alles in de natuur is gericht op groei. Dus die twee lijken elkaar te bijten. Maar feitelijk gaat het er vaak om dat de voorwaarden, dus zekere veiligheid, die moet bij wijze van spreken op orde zijn. En dan wil de mens groeien, om het zo te zeggen. Ik ga hier even niet heel erg diep op in. Ik zit even te kijken of ik nog een voorbeeld kan noemen. Um, ja, ik kan nog wel een voorbeeld uh, noemen. Want het lijkt heel uh, onlogisch. Maar ons brein is in principe ook niet heel rationeel dat denken we, dat ons brein um, heel logisch is. Het is gewoon een instrument dat logisch kan functioneren, maar wel afhankelijk is van de data, de input die erin zit. En dat het gaat ook over. De gedachten die jij hebt over bepaalde situaties. Hè? Over bijvoorbeeld het verbreken van je relatie. Um, jij hebt daar bepaalde gedachten uh, over. Hoe, hoe erg dat wel niet kan zijn. En daar luistert je brein als het ware naar. Daarom zeg ik ook het stukje persoonlijkheid. Sommige mensen of zitten bijvoorbeeld in een stadium... waarin het verbreken van een relatie ook heel opwindend kan zijn. En dat ze allemaal nieuwe mogelijkheden en kansen en opluchting zien. Waardoor het brein een heel andere associatie heeft bij eenzelfde situatie. Maar goed, dat is ook weer een heel ander verhaal. Daar kom ik ook nog wel een keertje op terug. Dat is super interessant. Het gaat over rationele gedachten en irrationele gedachten. Maar bijvoorbeeld een een, een voorbeeld van een een vrouw met overgewicht. En die heeft er echt problemen mee. Ze vindt het sowieso gewoon vervelend als ze af en toe in de spiegel kijkt. Dan voelt ze zich gewoon niet tevreden over zichzelf. Maar dat is nog niet het ergste. Ze voelt het gewoon als ze met haar uh, neefjes gaat voetballen, ze heel snel buiten adem. En ze maakt zich ook een beetje zorgen: van ja, dit moet natuurlijk niet lang doorgaan, want het is gewoon ook niet gezond. En ze weet wat ze moet doen: minder uh, snoepen, gezondere uh, voeding, meer bewegen. Nou, nog een aantal dingen. Dat weet zij zelf ook. Ze is niet dom of zo. En de meeste mensen zijn gewoon ook niet dom. Die snappen dat ook echt allemaal wel. toch lukt het haar niet om zich te houden aan het voedingsplan. Ja, daarom komen heel veel mensen ook bij mij voor het mentale stuk. En voor het voedingsstuk gaan ze naar een specialist die, die daarmee bezig is. Want dat is niet mijn specialisatie. Maar de mind is gewoon heel erg belangrijk in dit soort dingen. Die twee kunnen gewoon niet zonder elkaar. Dus een goed voedingsplan en mentaal plan. Nou, deze vrouw die merkt toch dat ze s'avonds toch... ...voor het gemak gaat en even snel iets maakt met, uh, nou ja, uit een pakje of uh, naar de snackbar gaat... ...of een kant klaarmaaltijd haalt of uh, thuisbezorgd.nl weer uh, inschakelt. Ja, en toch weer iets zoets pakt of chipjes pakt en dat lukt niet. En ze krijgen steeds slechter gevoel over zichzelf. Nou, wat ik dan vaak doe met mensen, we gaan gewoon samen onderzoeken wat die weerstand is. Want wat is het nou... Er zitten vaak behoeften die uh, vervuld worden met het huidige gedrag. Want die vrouw bijvoorbeeld, uh, dat is eigenlijk een vermenging van meerdere mensen die hetzelfde probleem hebben. Dus zo praat ik altijd omdat ik de anonimiteit natuurlijk uh, wil waarborgen. Maar we gingen samen kijken en deze vrouw had gewoon best wel een intensieve uh, baan. We gingen samen onderzoeken, wat is nou inderdaad die weerstand? Wat zijn nou behoeften die vervuld worden met het huidige gedrag? En daar komt een stukje gemakzucht uit. En gemakzucht is een soort van strategie van een bepaalde behoefte. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Die komt gewoon voort uit het feit dat ze energie wil besparen. Ze is gewoon moe na een lange werkdag en ze wil energie besparen. En daarvoor kiezen voor de korte termijn oplossing, snel eten. En... Dan denk je, ja, maar je brein, die weet toch van het is niet goed voor je? Ja en nee. Want ons brein functioneert nog steeds als ware dat we in de oertijd leven. Het grootste gedeelte van ons brein dan, hè? niet het allerjongste deel. Maar um, het grootste gedeelte van ons brein, dat ons voor 96% van de dag reageert, is nog zo ingesteld alsof we in een tijd leven van schaarste en tekort en in de oertijd. En in de oertijd leefden mensen gewoon heel erg. Van dag tot dag. Ik zou niet zeggen van uur tot uur, maar wel heel erg op de korte termijn. Plus, uh, ons brein is nog steeds heel erg geprogrammeerd op schaarste en tekort en verlies. Want in de oertijd was er ook niet altijd voedsel. Dus als er voedsel is, dan heeft het brein de neiging om dan maar meteen heel veel te willen opslaan. Dus te willen opeten. En um, ons brein, het, het jongste stukje van ons brein, wat maar voor ongeveer 4% van de tijd regeert, dat kan strategisch denken en op de langere termijn. Maar dat is ons bewuste brein en die moet je dus ook bewust inzetten en dat kost moeite. Dat is dus wat ik met de coaching doe. Het onderzoeken van die weerstand, het gaan zitten en een oefening doen om erachter te komen, wat is dat? Waar, waar, waar moeten we eigenlijk mee, um, waar moeten we op insteken? Dat is wat je met je bewuste brein doet. Alleen de pest is, ons brein, dat vertelde ik jou, is geprogrammeerd om ons te laten overleven. En een ander ding wat het doet, is energie besparen. En want als je zoveel mogelijk energie bespaart, heb je gewoon meer overlevingskansen. En dat klinkt allemaal heel tegenstrijdig, hè? want dan zeg je, ja, maar bewegen is toch ook goed. Maar in de oertijd was beweging geen issue. Dat was iets wat we gewoon deden. Dat we, we gingen niet naar de sportschool, we alsof ik er toen was. Nou, wie weet, je weet het maar nooit, hè? Maar um, we bewogen, we bewogen om in leven te blijven. Dat was wat we deden, we trokken het voedsel achternaam, zo te, uh, te zeggen. Maar ons brein wil energie besparen. En een van de dingen, um, hoe het dat doet, is om zoveel mogelijk dingen die op de automatische piloot kunnen gebeuren, die doe je op de automatische piloot. Je vervalt eigenlijk um, op een programma. Een onbewust programma, want dat bespaart energie. Want als je moet nadenken over hoe je moet autorijden elke dag... dan word je natuurlijk doodmoe. En je voelt hem al wel aankomen, dat bewuste brein... die je dus echt aan moet zetten... dat kost nog meer energie dan normaal. Want ons brein kost al ongeveer 20% van onze totale lichaamsenergie per dag. In de normale toestand. En met normaal bedoel ik dat het voor het grootste gedeelte, 96% van de tijd op de automatische piloot functioneert. En als je jezelf van die automatische piloot afhaalt en gaat denken, dat kost energie. Daarom zit er ook vaak weerstand op denken. Daarom gaan mensen ook vaak naar een coach, omdat het alleen gewoon niet lukt. En een coach dwingt je en die helpt je om dat bewuste brein aan te zetten, om samen met jou onderzoek te doen, om dat bewuste brein te gebruiken. En en ik merk ook dat heel veel mensen zeggen, oh, moeilijke vraag. Maar omdat ze bij mij zitten, help ik ze ermee. En hebben ze eigenlijk al een stukje mindset dat ze erop ingesteld zijn. Maar heel veel mensen uh, die zeggen over, oh, daar heb ik nu geen zin om over na te denken hoor. En dat is gewoon ook weerstand. Dat is ook energiebesparing, om het zo te zeggen. Dus even terug naar die vrouw. Gemakzucht, zei ik, is een bepaalde behoefte. En gemakzucht heeft een heel negatieve associatie. Maar gemakzucht is vaak ook een manier van ons brein om uh, energie te besparen. Want ze heeft waarschijnlijk die uh, dag al zoveel energie gegeven aan het werk. Er is gewoon nog te weinig over. En daarom zal het brein voor die korte termijn oplossing gaan. Dus... Er zit gewoon veel in ons brein. En nogmaals, het is heel afhankelijk van wat je ook meegekregen hebt. En hoe jouw automatische piloot eruit ziet. Want voor heel veel mensen is het volkomen natuurlijk en totaal niet ingewikkeld of moeilijk om gezond te leven. Voor mij ook niet. Maar dat komt omdat ik als jong meisje daar al mee bezig was. Dus mijn programma... Is um, heel anders ingesteld en ik heb dat ook meegekregen vanuit huis en ik, en ik had vroeger een fascinatie voor gezondheid en ik gaf echt zakgeld uit aan gezonde dingen, ja, echt heel absurd. Maar voor mij is het een stuk makkelijker. Maar ook ik merk dat als ik bijvoorbeeld vermoeider ben, dat ik meer hang heb naar zoete producten. En ons brein kan ook nog niet het onderscheid maken, zo zover is nog niet geëvalueerd, in wat nou echt goed voor ons is en wat niet. Het, is, het wordt eigenlijk verward. Net als M&M's, die worden vaak verkocht met allemaal verschillende kleurtjes. En dat heeft er gewoon simpelweg mee te maken dat ons brein is ingesteld op schaarste en tekort. En um, als er in een zak alleen maar blauwe M&M's zouden zitten, dan eet je minder, omdat dat voor je brein eenzijdig is. En van één ding heb je maar minder nodig. En omdat er allemaal kleurtjes in zitten, denk je brein... ah, dat is gevarieerd, dus daar moet ik meer van hebben. Nou, en zo zijn er allemaal dingen, ook in de marketing... Eh, wordt er heel veel gebruik gemaakt van de wijze waarop ons brein eh, functioneert. Heel veel aankopen zijn ook impulsief. Die komen voort uit dat onbewuste brein. Dus we worden als het ware ook de hele dag door gefopt. En we zijn vaak ook te moe om er echt over na te denken... Dus maar het onderzoeken van die weerstand, wat in je brein zit om het zo te zeggen, is eigenlijk de sleutel om echt bepaalde gewoonten te doorbreken. Want als je de kern te pakken hebt van belangrijke behoeften en als je daarmee aan de slag gaat, en dat is dus vaak net even wat anders dan dat jij denkt, dan zul je zien dat bijvoorbeeld het gezonder eten en zonder leven een gevolg is. Dat is niet Hetgeen waar je op dat moment als eerste in gaat zetten. Je gaat eerst aan de slag met de werkelijke behoeften. Dus het is bij wijze van spreken een logisch gevolg van goed zorgen voor die behoeften die nog een stukje dieper liggen. Oké, dat was de eerste verklaring. De tweede verklaring, er zijn er meer, maar ik ga er nu even twee uitlichten. De tweede verklaring is um, heel erg gericht op... Ik weet niet of jij uh, al een tijdje naar mij luistert... maar misschien ken je de term voice dialogue. Dat is een uh, methodiek die ik uh, heel veel gebruik in mijn praktijk. En waarom? Het is leuk, het is speels, het is makkelijk om te doen... maar het zorgt voor de grootste transformaties en doorbraken. En uh, ik ga even een slokje nemen. Mm. Espresso. Mm. Dat is ook iets van het brein, hè? Um, um, Koffie te willen drinken in de ochtend. Dat is ook een verslaving, eigenlijk. Cortisol. Ik drink ook heel weinig koffie. En heel bewust koffie. Eerder dronk ik de hele dag door koffie en nu één of twee in de ochtend. En ik ga dat ook proberen om dat later te doen, omdat ik weet dat het ook een effect heeft op je melatonine en cortisolgehalte. En dat als jij ochtends al start met koffie, dan zal je lichaam ook niet heel veel moeite hoeven doen om cortisol aan te maken, omdat het al. Cortisol krijgt, of tenminste dat wordt opgewekt door de koffie. Dat is ook heel interessant, want dat ga je dus ook vaak merken met hoe je wakker wordt. Dat als je een tijdje wat later koffie gaat drinken, dat je lichaam zelf dat aan gaat maken, en dat je wat fitter wakker wordt. Nou, anyway, het is ook gewoon heel erg leuk om te weten. Maar goed, voice dialogue. Uh, Voice dialogue gaat ervan uit dat jij een persoonlijkheid hebt wat uit allerlei verschillende kanten bestaat. Nou, ik neem even de metafoor van de bus, die heb ik niet zelf bedacht. Die komt uit een boek, die zal ik hieronder wel even neerzetten. Um, en stel dat jij een levensbus hebt. In die levensbus, echt zo'n grote stadsbus, kunnen allemaal verschillende mensen. Maar in deze levensbus ben jij de chauffeur. En zitten in jouw bus al die verschillende kanten van jou. Nou, voor in de bus zitten jouw... Primaire, dominante kanten. Dat zijn kanten die uh, heel erg duidelijk naar voren komen in jouw persoonlijkheid. Voor sommige mensen zijn dat een, uh, is dat een perfectionist, of een pleaser, of een streber, of een zorgzame kant. Of, um, uh, bij mij noemen ze dat ik een autistische kant heb. Ik hou heel erg van systemen en dingen automatiseren. En, uh, uh, nou ja, soms wil ik gewoon dat dingen lopen zoals ik het in mijn hoofd heb, zullen we maar zeggen, anders raak ik van slag. Wat voor kanten zullen we nog meer benoemen? De pusher. Die is bij mij ook heel duidelijk aanwezig. Die wel altijd maar door, 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 door. De innerlijke criticus. Dat is uh, over het algemeen wel een aardig bekende voor uh, mensen. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Want uh, dat is natuurlijk per persoon afhankelijk. En achter in je bus zitten je verstoten delen. En soms ook je schaduwkanten. Kanten die er van jou niet mogen zijn. Heel veel mensen bijvoorbeeld... een klager achter in de bus zitten, die mag er bijvoorbeeld niet zijn, of een luilak, of een vlierenfluiter, ik noem maar eventjes wat, maar achter in de bus zitten verstoten delen. Voor sommige mensen is dat hun zelfvertrouwen of hun zelfverzekerde kant, of in mijn vak met collega's, zie ik heel vaak, die neiging heb ik zelf ook, Uh, bij therapeuten, coaches, uh, hulpverleners, die vinden het soms lastig om geld te vragen voor hun diensten, en dan zit bijvoorbeeld een commerciële kant, een zakelijke kant, die zit meer achter in de bus. Nou, wat doen we in het dagelijks leven? Wat ik al zei, we functioneren van groot deel op de automatische piloot. En die automatische piloot betekent eigenlijk dat die primaire kanten, die voor in de bus zitten, die handelen namens jou. En ik zal daarvan een voorbeeld Stel dat je op de werkvloer zit. En nu is dat wat lastiger met heel veel mensen die thuis werken. Maar je zit in een team met een verbaal, dominant, krachtig persoon. Die altijd overal antwoord op heeft. En de ruimte pakt in vergaderingen. Dan zal op dat moment een soort bindingspatroon ontstaan. Dat betekent dat... dat de ene persoonlijkheid die wil daar overheen gaan. Die heeft een kant in zich die denkt, ja, ho, wacht eens even. Jij denkt wel dat jij altijd maar het voortouw kunt nemen, maar dat pik ik niet. He, die zet een bepaalde kant in die daarop reageert. Maar weer een andere persoonlijkheid, die heeft bijvoorbeeld de neiging om zich dan wat terug te trekken. Of die slaat dicht, of die klapt dicht. Dus dat is dan de primaire kant die zich terugtrekt in dat soort situaties. En dan ben je vaak, ja, je bent je wel van bewust, maar niet dat dat een kant van jou is die dat doet. Die heeft ook vaak een bepaalde functie. Die wil niet voor gek staan, of die die vindt het wel spannend om dat te onderbreken, of of die laat het maar even gaan. Dus dat is even in in werksituaties. Wat je ook vaak ziet, bijvoorbeeld in families, maar ook wel in gezinnen, dat uh, iemand bijvoorbeeld een pleaser heeft die uh, heel erg voor de harmonie gaat... En uh, die, die, die toch uh, zichzelf opoffert of dingen doet die ze eigenlijk niet wil, uh, of de ander uh, laat kiezen. Dat is ook een, een, een primair deel, een primaire kant, die iemand inzet. Maar dat is onbewust. Maar als het gaat om nieuwe uh, gewoonten, ja, dat, 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 dat is lastig. Want daarmee wil je eigenlijk dat primaire systeem van jou ontregelen. En die komen vaak in verzet. Dat heeft ook met je brein te maken, maar als je het bekijkt vanuit de filosofie van uh, die persoonlijkheidskanten, heb je dus bepaalde kanten die uh, namens jou het leven leiden. Nogmaals, dit klinkt een beetje gek, maar dit zijn allemaal onbewuste processen en patronen. Ik zit even te kijken wat voor voorbeeld ik kan uh, nemen. Even kijken, misschien is het handig dat ik een voorbeeld van mezelf uh, kies. Ja, ik kies een voorbeeld van mezelf. Mijn valkuilen, en daarmee eigenlijk ook uh, meteen primaire kanten die uh, heel erg dominant zijn bij mij, is dat ik heel veel ideeën heb en een heel creatief brein heb. En ik word continu getriggerd door kansen en mogelijkheden. Dus dat is een kant. Dat zijn meerdere kanten die bij mij voor in de bus zitten. En die hebben continu ideeën en die willen meteen gehoor geven aan ideeën. Met als gevolg dat ik heel veel initiatieven neem, maar ook heel veel maar half afmaak. Dat komt omdat een bepaalde kant die ideeën heeft, die vindt het leuk om die ideeën te opperen en ook om te starten. Maar die heeft geen zin om ze af te maken of het wordt onoverzichtelijk. Dat is ook een kant die ideeën genereert. Maar niet zo sterk is in het afmaken, want daar heb je andere kanten voor nodig. Nou, en het grappige is, dan zou je denken, maar waarom doe je dat dan? Ja, waarom doe je dat dan? Ten eerste, omdat die kant een behoefte voor mij bevredigt, om het zo te zeggen. Want ideeën, nieuwe ideeën, en daarmee starten, geeft een kick, is leuk. Ja, dat, is dat creatieve wat je dan uh, kunt inzetten, is leuk. Het is vaak makkelijk ook, want er zit heel veel energie op een idee, om het zo te zeggen. Dus er zit een bepaald beloningssysteem achter. Het beloont mij. Het geeft mij een uh, meestal wel kortdurende kick. Het geeft energie. Dus dat geeft op de korte termijn uh, de beloning. En daarom is het vaak ook zo hardnekkig. En kun je je voorstellen dat die kant aan de, bij mij voor in de bus zit... en af en toe mijn stuur overneemt? Die ziet bij wijze van spreken een, uh, een kans... daar moet je heen gaan, dat moet je doen. En die neemt het stuur over, dus die doet het dan ook. Maar daarna, dan loopt het en heeft hij geen zin meer. En op dat moment ontbreekt het mij aan een paar kanten. Ten eerste aan een kant, eigenlijk mijn bewust ego. Dus de chauffeur die denkt, oké, er is een idee, een kant van mij die heeft weer een idee. idee. Oké, maar ik ga even zitten... Ik ga het idee even opschrijven en ik ga er even naar kijken en ik ga mezelf vragen stellen van dit idee, vervangt het een een ander idee? Of is het een beter idee dan wat in mijn plan stond? Of draagt dit bij aan mijn hogere doelen? Dus die is kritisch, die vindt hartstikke leuk ideeën bij wijze van spreken, die chauffeur, dus mijn bewuste ego noemen ze dat. Dus je met bewustzijn daarnaar kijkt, maar die laat zich niet verleiden om meteen daarnaar te handelen, die schrijft het bijvoorbeeld op. En die gaat gewoon door met het plan. Of die gaat eigenlijk in die bus gewoon door naar de bestemming. En die gaat niet elke keer afslaan op allerlei leuke plekjes. Want dan kom je natuurlijk eigenlijk nergens. Een mooie metafoor hè. Dus die ideeënkant die zegt: oh, ga links. Dat is leuk. Staat een mooi boom, leuk gebouw. Ga daar maar heen. Terwijl mijn doel was om, weet ik veel, naar Rome te rijden. Maar als ik elke keer maar afsla en overal naartoe ga, dan leer ik wel leuke mensen kennen zal dan is wel wat we brengen. Ja, dat is dan die beloning. Maar het komt natuurlijk niet in Rome aan, of het gaat ontiegelijk lang duren. Dus dan merk je dat als dat een van jouw primaire kanten is, zoals bij mij, dat is heel hardnekkig. En ik kan mezelf dan elke keer voor gaan nemen dat ik meer focus ga hebben en me aan mijn plan ga houden. Maar als die kant zo verrekt primair en dominant is, dan ga ik het daarmee niet redden. Ik ga het niet redden, want die kant die heeft een bepaald beloningssysteem. Dus daar zitten weer die behoeften onder. Die behoefte aan een kick, behoefte aan energie, behoefte aan avontuur. En die vervult die, kant, vervult die kant. Dus die kant die doet gewoon wat die doet. Die geeft mij gewoon mijn zin in bepaalde opzichten. Alleen op de langere termijn brengt het mij niet wat ik wil. Want dit zijn ook korte, korte kicks, om het zo te zeggen. Net als je, je telefoon continu in pakken... Dat zijn korte kikjes. Maar het brengt je niet naar waar je naartoe wil. Als je je afleidt van een bepaald, uh, bepaalde taak. dan geeft het je misschien wel in die mini kleine voldoeningsmomentjes. Even. Maar niet de voldoening van iets groots afmaken. Nou, wat ik dan doe. Vervolgens ga ik kijken. Oké, okay, eerst heb ik dus onderzocht. wat is dus een beloningssysteem? Wat brengt het mij? Waarom zet ik het zo fucking vaak in? En vervolgens ga ik kijken oké, okay, maar wacht eens even, ik heb hierbij nog één of meerdere andere kanten nodig. Die moeten er ook zijn. Die ideeënkant hoeft echt niet met ducttape op zijn mond achter in die bus te zetten. Nee, dan kwijn ik weg. Het is een sterke kant van mij en misschien ook wel van jou. Alleen je hebt hulp nodig. Net als dat vroeger, in mijn baan bij het kadaster, was ik manager. en Ik dacht ook altijd, je moet een team hebben waar ook mensen in zitten die gewoon dingen veel beter kunnen dan ik. Mensen die bijvoorbeeld dolgraag dingen af willen maken en en heel goed zijn in projecten uh, begeleiden. Of die heel goed zijn in plannen maken en mensen ook uh, daaraan houden. En als dat niet mijn kwaliteit is, is het gewoon slim om iemand in te zetten die dat fantastisch goed kan. En zo werkt het ook met je innerlijke team. Dus die ideeënkracht die ik heb, die, die, die blijf ik omarmen. Alleen een idee is pas... Ik het super fantastisch als je me ook werkelijk afmaakt. Want dan geeft het een veel grotere voldoening. Net als mijn opleiding, als ik die af heb gemaakt en ook nog een hoog cijfer haal. Dat hoeft niet per definitie, maar dat vind ik dan zelf wel leuk. Ja, dat geeft gewoon een langere kick. En dan kun je ook veel meer meedoen. Ja, die stap daarna is veel groter. Nou, anyway... Wat ik dan vaak ga doen, als ik het even bij mijn eigen voorbeeld uh, uh, hou, dan ga ik denken, oké, okay, wat voor kanten heb ik nodig om te zorgen dat die ideeënkracht ook daadwerkelijk uh, vorm gaat krijgen? En nou, dat is mijn focuskant. En een focuskant heeft gewoon nodig dat er een hogerliggend doel is. Hey, waar wil je naartoe? Wat is je bestemming? Rome. Oké, okay, als Rome je bestemming is, dan gaan we eens even kijken, um, hoe gaan we daar komen? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe lang gaan we daarover doen? En hoe, hoe kun je het slimst uh, omgaan met je, met je energie, je brandstof, bla bla bla. Dus een plan. En focus, een focuskant, die houdt je bij de les. Die, die, die kun je inzetten op het moment dat je voelt dat je verleid wordt om weer een afslag te nemen. Dan ga je samen met die focuskant, uh, vanuit het perspectief van die focuskant, eens even kijken: oké, okay, maar waar zijn we nu? Waar willen we naartoe? Hoeveel tijd hebben we nog? Dus het, ja, je gaat er heel bewust uh, naar kijken. En zo kan ik nog meer kanten in gaan zetten. Ik moet nu ook even uh, hardop meedenken. Van wat voor kanten zet ik nog vaker in? Ja, vooral bewustzijn. Wat ik al zei, bewustzijn. Wat ik doe, is ook gewoon heel praktisch. Ik heb bijvoorbeeld op verschillende plekken waar bij mij ideeën ontstaan... een schriftje en een pen liggen. En ik heb een notitieblokje in mijn telefoon. En... Om niet meteen, uh, in, hoe zeg je dat, te handelen naar de impulsen, de ideeën, schrijf ik het op. Of in mijn telefoon, of in dat schriftje. En dan pak ik op een later moment, pak ik het erbij. En dan merk ik ook dat heel veel ideeën, dat ik denk, ja, nee, leuk. Niet voor nu. En uh, het, het heeft ook weinig impact als ik dit ga inzetten. En dan ga je merken dat je wel gaat veranderen. En dat bepaalde gewoonten wel verankert. Raken. Dus even kort samengevat, het is volkomen logisch en natuurlijk, daarvoor ben je mens, dat je goede voornemens niet zomaar lukken en dat het soms zoveel weerstand kost, of dat het niet lukt, of dat je weer vervalt in het oude patroon. Dat heeft ermee te maken hoe je brein is geprogrammeerd en dat heeft te maken met je persoonlijkheid. Dus Vervallen in je oude patroon betekent ook vervallen op je primaire kanten. De kanten die het eigenlijk in jouw leven voor het zeggen hebben. En de reden daarvan is natuurlijk jou het oude vertrouwde houden. Maar ook omdat aan het oude vertrouwde, aan je oude patronen of je huidige patronen een beloningssysteem gekoppeld zit. Een beloning in de vorm van belangrijke behoeften, energie besparen door bijvoorbeeld slecht te eten en iets snels klaar te maken... Zoet, hè, dat, dat is een soort illusie van uh, energie. Um, in mijn geval de kick, een, een voldoeningsgevoel hè, door die ideeënkant uh, van mij. En daarom is het zo moeilijk om dat te doorbreken. Het kan wel. Nou, en nu kom ik even bij het volgende: een van de dingen die voor mij uh, belangrijk zijn. Ik coach natuurlijk mensen één op één, alleen ik gebruik daar natuurlijk coachtechnieken en methodieken voor. En naast coachen heb ik een hele sterke drang en drive om mensen te leren hoe ze zelf met behulp van oefeningen of of opdrachten met hun bewuste brein dingen kunnen doorbreken, dingen kunnen onderzoeken. Is niet voor iedereen geschikt. Ik deel dus ook die technieken, want dat vergt weer bewustzijn naar bewuste brein. Dus als jij iemand bent die bijvoorbeeld bij mij een een oefening gaat kopen... maar hem toch niet gaat doen, omdat je weet dat dat ding dan weer ergens in je mailbox blijft hangen... je gaat er nooit wat mee doen, dan is dit ook niet zo geschikt voor jou. Dan zou ik er niet eens aan beginnen. Maar er zijn ook heel erg veel mensen, heel veel klanten van mij... Die zijn wel dusdanig gemotiveerd omdat ze het bijvoorbeeld ook gewoon interessant en leuk vinden. Ze willen gewoon weten, ze hebben gewoon een drang om om gewoon te snappen hoe dingen werken in hun brein. Om dingen uh, te onderzoeken, om te willen begrijpen. En ze vinden het ook leuk om met een vers nieuw schriftje of een notitieboekje een oefening te doen. Of om een, uh, een werkboekje te hebben... En die in te kunnen vullen en de dingetjes te kunnen doen. Op sommige mensen vinden het gewoon super leuk en interessant om dat te doen. Nou, als dat voor jou geldt, dan is het nou ja, voor jou de slagingskans dat dit gaat lukken gewoon veel en veel en veel groter. En met dit bedoel ik, um, nou, je, je weet misschien wel, ik doe één op een coaching, masterminds, dus uh, groepjes. En uh, daarnaast heb ik een academy, daar zitten online programma's in. Maar wat ik nu ook aan het doen ben, ik ben die online programma's ook uit elkaar aan het trekken. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat in die online programma's zitten meerdere oefeningen. Ik noem het maar even oefeningen. Dat kan een methodiek zijn of een techniek, maar dat vind ik allemaal van die abstracte begrippen. Maar er zitten allemaal oefeningen in die je doorloopt, stapsgewijs. Alleen een online programma doen, eerlijk is eerlijk, vergt nogal wat. Het is nogal wat om hem te starten. Nou, over het algemeen is dat het vaak het probleem niet, maar om het... Uh, helemaal af te maken. Dus daarom dacht ik, ik ga het uit elkaar trekken. Ik ga naast die programma's ook de onderdeeltjes uh, los aanbieden. En dat heeft twee voordelen. Ten eerste zijn er ook gewoon mensen die een online programma gewoon uh, ja, best wel heel veel geld vinden. En denken, ja maar ik ga dat toch niet doen. Dat duurt te lang. Of dat, ik kan mezelf daar niet motiveren. Dus het heeft twee voordelen. Die onderdelen, die losse onderdelen, die kosten natuurlijk ook gewoon veel minder. En je hebt er veel minder tijd voor nodig. En je kunt het afmaken. En dat is ook die voldoening. Als je één losse onderdeeltje koopt, één losse oefening... dan is de kans dat je hem gaat doen en af gaat maken gewoon enorm groot. Zeker als je bijvoorbeeld voor deze oefening die ik je zo meteen ga uitleggen... heb je minimaal een half uur nodig... Maar in een half uur kun je al heel erg ver komen en dingen uh, doorbreken. Dus als je zegt van, ik vind het interessant, van die weerstand, hè, van ik loop ook tegen iets aan. Elke keer kom, verval ik in mijn oude patronen en ik kom er maar niet doorheen. En het is heel hardnekkig. Helpt het ten eerste om bij jou te snappen, wat is het beloningssysteem? Welke behoefte vervult het huidige gedrag van jou? Ook om te onderzoeken, maar welke kanten heb ik dan nodig? En hoe zet ik die in om wel die volgende stap te maken? Om wel die gewoonte te kunnen gaan toepassen? Of misschien zelfs eerst even aan de slag te gaan met een andere belangrijke behoefte. Zodat het daarna veel makkelijker wordt. Nou, ik heb een uh, oefening. En uh, ik ben altijd heel erg fan van om uh, een oefening, ook al is het dan digitaal, samen te doen met iemand. Dus... Heel veel van mijn uh, oefeningen die leg ik uit in een video, terwijl ik hem zelf aan het doen ben. Dus dan help ik je stap voor stap, laat ik je zien ook hoe het denkproces werkt. Ja, van, ik, ik, ik laat je bijvoorbeeld zien van hoe achterhaal je nou die behoefte in het beloningssysteem en Ik neem je daarin mee. En tegelijkertijd kun jij dat dan voor jezelf doen. Nou, dan zet je mij even op pauze, dan heb je geluisterd naar hoe ik het doe, dan doe je het zelf zet je me weer op play en dan ga je weer verder met de volgende. En heel veel mensen vinden het fijn, omdat ze dan toch het gevoel hebben... dat iemand echt op dat moment er voor ze is en met ze meedenkt. Ook al is het digitaal, hè. Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht hoe ik dat het beste kan doen. Ben je niet aan je lot overgelaten, maar dan neem ik je gewoon stap voor stap mee. En een van de dingen die ik doe, ik ben gewoon echt super eerlijk in mijn eigen processen. Dus ik deel ook vaak praktijkvoorbeelden bijvoorbeeld uit mijn uh, praktijk, maar ook van mezelf... En dan laat ik je zien hoe diep dingen kunnen gaan en hoe, um, hoe je de kern te pakken krijgt van waar het werkelijk over gaat. En er zit een uh, werkblad bij die je gewoon in kunt vullen. Gewoon, ik heb een uh, Word document, dus dan kun je gewoon typen je kunt hem uitprinten om uh, erin te werken. En bij mij geldt, als je een oefening bij mij koopt, dan is die van jou is niet uh, maar een paar weken geldig of wat dan ook, maar je hebt gewoon levenslang toegang. Nou, deze oefening die ik je net uitleg om te achterhalen, wat zijn jouw primaire kanten? Waar zit jouw weerstand? Wat is het beloningssysteem? Welke behoeften liggen er aan ten grondslag? En stap 2, welke andere kanten heb jij ook tot je beschikking? Die zijn misschien wel verstoten. En hoe zet je die dan in? Hoe ga je dat dan doen? Dat zit in de oefening. Ik zet hieronder even een linkje. Daar kun je naartoe en kun je ook zien uh, wat het kost. En als je uh, het koopt kun je er ook onmiddellijk mee aan de slag. Nou, dat was het eigenlijk. Ik hoop dat, misschien heb ik al met met het overdragen van de kennis over hoe het werkt. Je misschien wel zo dusdanig geïnspireerd dat je denkt, oh maar ik snap nu wel hoe dit werkt. Uh, Dat zou super leuk zijn. Als je hier nou iets aan had, laat dan even een beoordeling achter op mijn podcast. Zou ik super waarderen. Ik vraag dat sinds kort en dat heeft ook simpelweg mee te maken uh, dat hoe meer waarderingen ik krijg, hoe meer luisteraars, hoe uh, groter begrijp ik natuurlijk ook graag met mijn podcast. Dus uh, daar zou je mij enorm mee helpen. Via Apple weet ik in elk geval dat je een stukje naar beneden moet scrollen en dan heb je een aantal sterretjes en daar kun je op klikken. Je kunt ook een tekstje achterlaten, maar dat hoeft niet. En als je dit via mijn YouTube kanaal volgt, dan uh, abonneer je, dan weet je in elk geval zeker dat je niks meer mist. Ik wens jou een hele fijne dag en ik hoop echt dat je dit jaar nieuwe gewoontes zult aanleren die ervoor zorgen dat de dingen gaan veranderen in je voordeel. Nou, nogmaals, hele fijne dag en tot de volgende podcast.